0: Aleluia, que alegria estarmos juntos mais uma vez, tenho certeza que você já foi ministrado pelo louvor, pela adoração, mas há algo ainda para ser compartilhado com o nosso coração, com o nosso espírito, amém? Que você possa ir estar junto com sua família, crendo naquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração. Queria te convidar a fechar os teus olhos, Pai, nós te agradecemos por essa noite, pela sua presença sobrenatural, te agradecemos porque o Senhor é um Deus que fala conosco constantemente e nós cremos que neste momento da sua palavra o teu Espírito Santo estará ministrando aquilo que cada um de nós precisa receber nessa noite compartilha conosco, dos teus sonhos, dos teus planos, dos teus propósitos, ensina-nos nessa noite, para que possamos ser fortalecidos e edificados pela sua palavra, em nome de Jesus, amém, aleluia, aleluia, eu coloquei como tema dessa noite, manter o foco certo, Estamos vivendo dias, mas não quero dizer só por causa do distanciamento e de toda a pandemia que temos vivido ainda, mas na nossa vida, constantemente, precisamos manter o foco correto diante das situações. Então, se você estiver aí anotando, você pode colocar mantendo o foco certo. E esses dias, especialmente, que estamos vivendo, eles podem ser vencidos por pessoas que abraçam a oportunidade de crescimento. Porque sempre teremos situações desafiadoras. E você, minha irmã, que tem me acompanhado nas lives às segundas-feiras, nós estudamos um pouco sobre as mulheres sem nome. E dois aspectos importantes que nós analisamos é que toda situação exige de nós uma decisão. E eu quero aqui deixar uns desafios para os irmãos, para os homens, por mais que a live foi, está sendo direcionada às mulheres, você, se quiser ouvir essas palavras, você também poderá receber graça e entender que diariamente, diante das situações que você, meu irmão, e você, minha irmã, passa, nós temos decisões a serem tomadas. E nesses momentos difíceis, onde as decisões precisam ser certeiras, nós precisamos abraçar a oportunidade de crescimento. Porque é que muitas vezes perdemos o foco porque é que muitas vezes detemos os nossos olhares em situações e circunstâncias que não irão cooperar com o nosso crescimento e muitas vezes paramos, retrocedemos ou desistimos. Mas nessa noite eu quero te ajudar a abraçar o processo que está diante de você. Você pode dizer amém comigo? Aí na sua casa diga amém. Agora, por que é que nós... Devemos abraçar o processo. Por que é que nós devemos abraçar as oportunidades desafiadoras? Porque é que nós precisamos abraçá-las e trazê-las para perto? Porque nós temos um Deus que é todo poderoso. Você tem um Deus que é todo poderoso. Precisamos trazer à memória diariamente essa verdade de que o nosso Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, ou pensamos, ou estamos necessitando. Quando o nosso foco está correto, então nós olhamos para o Senhor Jesus, trazemos à memória que Ele é o Deus todo poderoso, que Ele é o Deus fortalecedor, que Ele é o Deus animador, e por isso, então, não conseguimos abraçar o processo e passar por ele. É interessante porque, para abraçarmos o processo, e eu quero que você pense nas situações que estão ao seu redor, talvez situações que você precisa decidir amanhã, ou essa semana, ou esse mês de novembro. E eu quero que você lembre-se que a forma de você abraçar o processo que está diante de você, mantendo o foco correto, é a fé. Se você tem feito parte da nossa escola de treinamento, estamos estudando sobre a fé. E como arde no meu coração essa verdade, como a fé é algo sobrenatural, que vem pela palavra de Deus, que nos levanta, que nos impulsiona. E nós podemos abraçar por causa da fé. Se não temos fé, então desistimos de abraçar as situações e os processos que estão diante de nós. E, e o meu texto base nessa noite, está em 2 Coríntios 4, versículos 16 e 18. 2 Coríntios 4, 16 e 18. Temos aqui alguns aspectos, algumas decisões importantes que podemos tomar. E se você está acompanhando a nossa leitura bíblica, essa semana você leu 2 Coríntios e talvez isso também saltou aos seus olhos. E naquele dia que eu li, o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração e eu quero compartilhar hoje com você. Então, em 2 Coríntios 4, 16 a 18, diz assim. Por isso, nunca ficamos desanimados. Há uma versão que diz desfalecidos. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. Você pode dizer amém comigo? E continua. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazendo uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco. E há uma versão que diz, é transitório, passageiro. Mas o que não pode ser visto dura para sempre. Não sei o que o seu coração sente ao ler esses versículos, mas o meu salta de, de encorajamento e pela certeza da verdade que ele traz aos nossos corações. Mas antes de compartilhar essas três decisões que nos colocam no foco correto, eu quero, curiosamente, compartilhar com você o que significa foco. Eu gosto muito de ir ao dicionário, porque eu acho que ele traz o significado da palavra e parece que muitas vezes nos faz entender melhor as situações. E foco diz assim, é a visão de um objetivo bem definido. Foco é a visão de um objetivo bem definido. Então, quando você estiver ouvindo essa palavra e você entender que eu estou dizendo que talvez estamos perdendo o foco, lembre-se disso. Talvez você esteja perdendo o objetivo definido que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para sua família, para as suas finanças, para o seu destino. E é isso que nós vamos receber do Espírito Santo. Graça para voltar o nosso foco para aquilo que é correto. Haverá sempre uma tentativa de nos frustrar e de fazer com que percamos esse foco. Olha que interessante. Talvez você pode dizer, não, imagina, eu tenho foco, eu estou olhando para aquilo que eu sei que Deus falou comigo, eu estou no caminho certo, é porque as lutas são grandes, é porque os desafios são grandes. Realmente. Mas muitas vezes, sem perceber... Estamos perdendo o foco. E sabe por quê? Talvez pelas nossas escolhas, mas eu quero ler para você 1 Pedro 5, de 8 a 11. Eu quero que você leia comigo isso e você pense porque é que às vezes há uma tentativa grande de vir sobre nós e roubar o nosso foco. Olha só, 1 Pedro 5, de 8 a 11. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o inimigo, porque vocês sabem que no mundo inteiro, seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos, desafios. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Diga comigo, amém. Diga comigo, esse é o meu Deus que olha tudo. Esse é o meu Deus que olha por mim. Olha que interessante, aqui nós estamos sendo encorajados a estarmos alertas, porque há um inimigo ao nosso derredor que fica, e isso é meio estranho, até uma certa época da minha vida, eu ficava me incomodada de pensar que havia um inimigo que estava ao meu redor tentando encontrar algo para me atingir. Sabe, meu irmão, minha irmã, o inimigo, ele... Sabe das situações que estão ao nosso redor. Ele sabe das fraquezas que nós temos, porque isso já foi aparente para ele. E Então, ele vai tentar nos alcançar nas áreas que podem nos desequilibrar. Que podem tirar o nosso foco. É lógico, e a gente costuma dizer isso quando nós temos numa construção um espaço da parede onde antigamente já havia tido uma porta. E alguns irmãos que estão aqui assistindo são pedreiros e acho que podem concordar comigo, ou melhor, eu estou compartilhando o que vocês nos ensinam. Então, havia ali antigamente uma porta e foi fechada essa porta. E se eu preciso novamente abrir uma porta naquela parede, onde é o lugar que será mais fácil, o lugar onde já havia uma porta antes. E eu quero dizer para você, na nossa caminhada com Cristo, nós enfrentamos desafios. Desafios. Nós vencemos os desafios e nós avançamos. Mas nós precisamos ter a consciência de que há um inimigo e que ele vai tentar, porque esse é o papel dele, ele vai constantemente tentar nas áreas onde antes ele conseguia. Mas o nosso Deus é poderoso. Você pode dizer amém aí na sua casa. O nosso Deus é poderoso. E tudo aquilo que Ele já te libertou, tudo aquilo que Ele já resgatou na sua vida, o seu passado, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Mas você precisa manter-se alerta. Não perca o foco. Não desvie o seu olhar daquilo que eu disse para você, que é o foco da, do objetivo bem definido para sua casa, para sua vida, para sua família. Você, meu irmão, que é o chefe da casa, você é o sacerdote, você precisa manter o foco diante da sua esposa, diante dos seus filhos, você precisa ter clareza do objetivo bem definido. Cuidado, meu irmão. Não perca o foco, o seu papel de autoridade, o seu papel de sacerdote, de cobrir a sua esposa, de interceder pelos seus filhos. Muitas vezes nós perdemos o foco. Ou ele fica meio escurecido, meio sem ter clareza do que estamos enxergando. Precisamos ter consciência de que há um inimigo, mas... Que Deus já o venceu. Amém? Lá na cruz ele já foi vencido. Mas o papel dele é tentar. Então nessa noite eu não quero trazer medo ao seu coração. Mas eu quero trazer um alerta ao seu coração. Levante-se. Posicione-se. Volte a olhar o foco correto. Volte a ter o objetivo correto. Para que você possa avançar diante dos desafios. E abraçar os processos que estão diante de você. E eu quero, então, compartilhar agora é, três decisões que podemos tomar baseado nesses textos que nós lemos. Três decisões para mantermos o nosso foco. Enquanto eu estiver compartilhando, se você está anotando ou se não, você pode ir pensando, será que essa decisão está clara dentro do meu coração ou será que eu preciso ajustar? E a primeira dela está no versículo 16, eu quero que você volte comigo lá em 2 Coríntios 4,16, e ele diz assim, por isso nunca ficamos desanimados, desfalecidos, mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. Então, a primeira decisão é edificar o seu interior. Edifique o seu interior, meu irmão, minha irmã. Edifique o seu interior, porque é isso que tem valor. Quando perdemos o foco, diminuímos a intensidade de edificação do nosso interior. Mas, pastor, eu leio a Bíblia todo dia. Eu oro. Eu, mas, pastor, eu louvo. Eu estou participando dos cultos. Eu estou participando das células. Sonde o seu coração nessa noite. Será que realmente você está edificando o seu interior? E nessa edificação, o nosso maior aliado é o Espírito Santo de Deus. Em 1 Coríntios 2:12 diz assim. Não recebemos o Espírito do mundo... Mas o Espírito que é de Deus. Para que soubéssemos as coisas que nos foram dadas bondosamente por Deus. Temos um aliado nesse ajuste do nosso foco. Temos um aliado nessa edificação do nosso interior. É o Espírito Santo de Deus. E você pode fazer isso através de três caminhadas. Primeira. Lendo a palavra de Deus. Mas, pastora, parece que toda vez que você ministra, você vai falar sobre a palavra de Deus. Sabe por quê? Ela é chave para o nosso crescimento. Ela é chave para abraçarmos o processo. Ela nos fortalece, ela nos edifica. E o Espírito Santo é aquele que traz revelação sobre nós para entendermos a palavra de Deus. Então, edificar o nosso interior é gastar tempo com a palavra. Gastar tempo com a palavra. Na sua caminhada cristã, você precisa trazer a sua memória isso sempre. Precisa gastar tempo com a palavra. Porque ela trará para você edificação no seu espírito. Nós somos espírito, alma e corpo. Mas o Espírito Santo de Deus ministra direto no nosso espírito. E ele controla, então, o nosso coração, a nossa alma. Ele edifica a nossa vida. E sabe o que mais que o Espírito Santo faz? Então, ele traz revelação, primeira coisa. Segunda coisa, ele edifica o nosso espírito humano, o Espírito Santo de Deus. E terceira coisa, ele dirige os nossos passos nas melhores escolhas os frutos do Espírito em Gálatas 5.22 diz mas o fruto do Espírito é amor alegria, paz longanimidade, benignidade bondade, fé, mansidão domínio próprio Algumas versões dizem um pouquinho diferente. Mas esse é, esse é o poder do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo vem sobre nós quando nós paramos e desejamos edificar o nosso interior. Edificar o interior exige um relacionamento. Sabe, às vezes nós estamos de uma forma mecânica lendo a Bíblia. De uma forma mecânica automática, orando todos os dias. De uma forma automática, erguendo os nossos braços na hora do louvor. De uma forma automática, participando das nossas células. Que essa seja uma noite do Espírito Santo ministrar ao seu coração um renovo e uma graça para que você seja edificado e para que você entenda que você precisa cada vez mais edificar o seu interior. Amém? Você está comigo? Diga amém aí na sua casa. E aqui, quem está comigo aqui, diga amém. Essa é uma noite para o Espírito Santo ministrar no nosso coração essa verdade. Que fiquemos alertos para edificarmos o nosso espírito. Sabe, eu, eu sou professora de segundo ano, do ensino fundamental. E eu, quando vou compartilhar com eles que eles precisam fazer os cálculos e que matemática é um treino, eu costumo dizer a eles que Precisam todo dia fazer um cálculo, todo dia uma continha de mais, todo dia uma continha de menos, até que aquilo se torne um hábito e até que eles possam assimilar o processo da matemática. E sabe, a nossa vida cristã, ela também precisa seguir alguns passos parecidos com esse precisamos ler a palavra do Senhor todos os dias, precisamos edificar o nosso espírito todos os dias, precisamos estar sensíveis ao Senhor todos os dias, porque é isso que nos coloca em comunhão com Deus diariamente, não dá para vivermos de célula em célula, não dá para vivermos de culto em culto, não dá para vivermos de pedirmos para o nosso irmão orar por nós. Somos um corpo e precisamos uns dos outros. Amo o versículo que fala que nós precisamos confessar as nossas culpas uns aos outros e orar uns pelos outros para que saremos. Aleluia, é verdade. Mas nós também precisamos desenvolver um relacionamento único com o nosso Pai. Edifique o seu interior edifique o seu interior todos os dias. Sonde-se nessa noite. Será que em alguns momentos isso está se tornando automático? Sabe, está tão cômodo ficarmos em casa, estamos trabalhando de casa, ou estamos realizando as coisas em casa, ou talvez você já voltou é, presencialmente no seu trabalho, mas está tão cômodo algumas coisas, tudo de casa, tudo de casa. No início dessa pandemia, muitos de nós nem ao mercado iam, não é verdade? Pedíamos e o mercado trazia. Isso vai gerando um comodismo. Mas que no nosso é, é, espírito, que na nossa vida espiritual, que na nossa vida cristã, não possamos ceder ao comodismo, amém? Que possamos todos os dias acordar e dizer, Senhor, hoje eu quero edificar o meu Espírito através da leitura, através da oração, através de um louvor através de uma palavra através de ligar para um irmão, para uma irmã e orar com ele, orar com ela, através de reunir a minha família na minha casa e orar e impor as mãos, queremos edificar o nosso Espírito Segunda decisão, para mantermos o foco, além de edificarmos o nosso espírito, porque edificando protegemos a perca, a perda do foco. Segunda decisão, valorize a aprendizagem. Valorize a jornada valorize o seu destino, sabe por quê? Porque você já sabe aonde você chegará, você é lavado pelo sangue, você aceitou o Senhor Jesus como seu salvador, a sua vida eterna já começou e eu vou falar um pouquinho sobre isso também daqui a pouco, então você já sabe que Deus é vencedor, que o inimigo, por mais que ele se levante para tentar alterar o meu foco, ele já foi vencido, ele está derrotado, ele está debaixo dos nossos pés, nós precisamos tomar a autoridade do nome do Senhor Jesus para isso, mas nós precisamos também valorizar a aprendizagem volta comigo lá no versículo 17 diz assim e essa pequena e passageira aflição pequena e passageira eu sei que você tem enfrentado desafios a sua vida cristã você sempre enfrentou, porque eu sempre enfrentei, nós sempre enfrentamos... Mas nesses dias, de uns meses para cá, com tudo que o mundo está vivendo, talvez as suas aflições aumentaram. Mas, ei, olhe para a palavra do Senhor nessa noite. Olha o que ela diz. É uma pequena e passageira aflição. Sabe por quê? Porque o seu Deus é grande, o seu Deus é poderoso, o seu Deus faz milagres, o seu Deus não tem limites. Por isso, você pode encher o seu coração de fé nessa noite e olhar para essa palavra e dizer, é verdade. A pressão que eu estou passando, os desafios, as decisões que eu preciso tomar, se, se vou pela direita, se vou pela esquerda, se resolvo isso agora, se resolvo isso depois, são coisas pequenas e passageiras que sofremos Vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Olha que versículo lindo, olha como Paulo nos anima através desse texto, e eu quero que você entenda essa é a segunda decisão, todas as vezes que paramos, mantemos o foco correto, então, olhamos para a aprendizagem. E você já me ouviu compartilhar aqui que nós não devemos dizer porquê dessa situação, mas para quê. Quando eu digo para quê, Deus? Para quê? Para que, que eu estou enfrentando isso? O que o Senhor quer me ensinar? O que os meus olhos precisam enxergar que eu ainda não enxerguei? O que a minha família precisa vivenciar que ela ainda não vivenciou? Quando falamos isso, então estamos abraçando a aprendizagem. E estamos mantendo o foco correto. A sua aflição é passageira. Ela é passageira. Ela é pequena. Mas, pastora, é tão grande para mim, parece que eu nunca enfrentei algo como isso. Isso tem roubado o meu sono, isso tem roubado a minha alegria, isso tem roubado a minha paz dentro da minha casa. Os desafios estão aí, eu também tenho os meus. Eu também enfrento os meus dentro da minha casa. Mas eu quero dizer para você... Quando nós olhamos para a aprendizagem... Não para aquilo que estamos passando... Mas para aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração... Então, nós vencemos o desafio e abraçamos esse processo. Além de ser passageira a essa aflição... Deus permanece no controle. Ah, traga a sua memória... Estamos vivendo dias, a igreja está vivendo dias. E eu não quero dizer só por causa da pandemia, mas a igreja está vivendo dias, porque cada dia você está mais perto daquilo que Deus tem para você. E por causa disso, nós precisamos trazer à memória a palavra do Senhor, Salmo 139. Como eu tenho trazido a minha memória esse Salmo? Quando alguém que eu conheço se vai... E muitos de nós perdemos amigos, nós perdemos pastores queridos. Pelo menos uns três ou quatro... De uns meses para cá. E quando nós perdemos, o que, que acontece? Nós começamos a pensar, meu Deus, será que se eu pegar? E se meu marido pegar? E se meus filhos pegarem? Se meu pai pegar? Se minha mãe pegar esse vírus? Pode acontecer? Eu quero dizer para você. Nós precisamos valorizar a aprendizagem entendendo que Deus tem o controle de todas as coisas. Salmo 139 diz que todos os nossos dias foram escritos quando nenhum deles ainda havia. Olha que coisa linda. Muitas vezes eu tenho acordado e tem sido o versículo que eu tenho repetido cinco, 10, 15 vezes antes de eu me levantar. Senhor, todos os meus dias foram escritos quando nenhum deles ainda havia. Ah, e aquilo começa a entrar dentro do meu espírito e aquilo começa a me fortalecer e aquilo traz os meus olhos para o foco correto e aquilo me faz olhar para a aprendizagem que está diante de mim. E eu recebo força Fé e ousadia. Percebe como edificar o seu interior te faz também valorizar a aprendizagem. Porque a gente diz tanto que precisamos ler a palavra de Deus e eu já disse também para você que você precisa decorar essa palavra. Quando você está numa situação longe do seu celular, longe da sua Bíblia, como é que você vai trazer à memória o que pode te dar esperança? Você só pode trazer se você souber decorar essa palavra. E ela então flui do seu coração, e ela então envolve a sua mente, e assim a sua mente é guardada, protegida dos ataques, dos dardos inflamados, das tentativas do inimigo de te alcançar. Muitos de nós temos sofrido muitos ataques na nossa mente. Com medo, com receio, com dúvida, com insegurança, com culpa, com ressentimento. Quero dizer para você, lute com as armas corretas. Use a palavra de Deus. Edifique o seu interior. Valorize a aprendizagem que está diante de você. Porque daqui a pouco você vai olhar para trás. E você vai dizer, eu aprendi aquilo. Eu aprendi Aquele outro, ah, hoje eu estou um pouco melhor, mais maduro, mais forte, alcançando aquilo que Deus tem para mim. Mas sabe, se nós enfrentamos as situações e não aprendemos com a aprendizagem, nós passamos pelo sofrimento, nós somos oprimidos, nós somos envolvidos, e aí a culpa de quem é? A culpa é simplesmente de nós que não tomamos uma posição. Porque sabemos o caminho e acabamos perdendo o foco. Então, a aflição é passageira. Segundo, Deus permanece no controle. Isso te fortalece a focar a aprendizagem. E terceiro, sempre há um escape ao seu dispor. Diga isso aí na sua casa e os irmãos que estão aqui. Sempre há um escape ao meu dispor. Mais uma vez. Sempre há um escape ao meu dispor. Essa é a verdade. Em 1 Coríntios 10, 13, diz assim... As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm força para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la e assim vocês poderão sair dela. Olha que lindo. E eu quero ler a versão da NVI. Essa, essa eu não dei para eles. Então diz assim. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Então lembre-se. Os desafios que estão diante de vocês são comuns aos homens. São comuns, você está passando, tem outros irmãos que também estão passando, luta na mente, situação financeira, talvez saúde, talvez desentendimento dentro de casa, talvez medo, ansiedade, insegurança, perca do sono, tantas outras questões, lembre-se disso. Outros também estão passando por isso. Mas Deus é fiel... E ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas então, pastora, por que é que o inimigo vem me tentar? Então por que é que o inimigo vem tentar roubar o meu foco? Roubar a minha alegria? E eu quero te dizer, porque esse é o papel dele. Só que você precisa lembrar esse é o papel dele, mas ele já foi vencido lá na cruz ele já venceu por você e por mim ele fica tentando ele é o tentador, ele vai te rodear, mas se você se posiciona com as armas corretas ele não encontra espaço, naquela parede que eu disse que havia o espaço da porta, ali é o sangue de Jesus Cristo, pago por você e por mim então por mais que ele tente por mais que ele venha contra aqueles Espaço, Ele não consegue derrubar. Somos lavados pelo sangue de Jesus. Armas corretas. Armas corretas diante do foco. E continua dizendo ainda nessa versão que eu estou lendo para vocês. Diz assim, mas quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape. Versão da NVI. Depois você pode procurar, você pode decorar essa, essa versão. Vou repetir. Mas quando forem tentados, afligidos, envolvidos, desanimados, quando vocês forem alcançados para tentar roubar a sua paz, a sua alegria, lembrem-se que Deus providenciará um escape para que possam suportar. E aí talvez nós podemos dizer, mas por que é que isso está demorando tanto para passar? Por que é que isso está demorando tanto para ser resolvido? Por que é que as coisas não acontecem mais rápido? Por que é que as coisas não mudam? Então nós podemos nos lembrar, Deus está no processo. Deus está no processo e eu preciso abraçar a aprendizagem. Então, diga comigo aí na sua casa. Preciso edificar o meu homem interior. Segundo, preciso valorizar a aprendizagem. Ah! lembre-se disso se você não valoriza a aprendizagem você passa por ela sem aprender volto a dizer igual uma criança que está aprendendo a ler e escrever se ela não valorizar o acerto e o erro, se ela não valorizar a borracha que ela precisa apagar e escrever de novo, apagar e escrever de novo apagar e tentar mais uma vez se ela não valorizar isso ela se perde, ela se sente incapaz de aprender valorize a aprendizagem porque você já sabe onde você chegará. Você tem um Deus Todo-Poderoso. Que tem o destino da sua vida nas mãos dele. E é essa terceira decisão que eu quero dizer para você. Terceira. Mantenha seus olhos na eternidade. Ah, quando você edifica o seu homem interior, quando você valoriza a aprendizagem, quando você mantém os olhos na eternidade, então o seu foco está correto, então o seu objetivo está esclarecido, então você caminhará na direção correta, e enfrentará sim intervenções Ataques, tentativas, para tentar te desequilibrar, te tirar do foco, mas você permanecerá firme, porque o seu foco está correto. Volta comigo lá no versículo 18, por favor. Diz assim, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se vêem, mas nas que não se vê, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, e há uma versão que diz é transitório, é passageiro, mas o que não pode ser visto dura para sempre, olha que lindo isso, precisamos manter o foco na eternidade. Por isso que você valoriza a aprendizagem. Por isso que você edifica o seu eu é interior, o seu mundo, o seu homem. Os seus princípios, os seus valores interiores são fortalecidos pela palavra de Deus, pela verdade da palavra de Deus. Porque você sabe que a partir do momento que você aceitou o Senhor Jesus como seu único salvador, então, você começou uma vida eterna. E, e é tão interessante isso, porque eu quero falar dois aspectos sobre manter os olhos na eternidade. Quando nós decidimos manter os olhos na eternidade, nós começamos a viver os princípios da palavra de Deus com mais autoridade. Com mais autoridade. Começamos a entender que esses princípios são verdades. Que nós precisamos cumprir com esses princípios. E nós precisamos seguir esses princípios. Não abrir mão desses princípios. Porque eles é que nos colocarão no caminho correto. Quando mantemos os nossos olhos na eternidade. O que é passageiro não nos atrai. Se ultimamente você tem focado um pouquinho além do que você deve. Nas coisas naturais, nos teus temores, nos teus anseios, nos teus pensamentos, nas circunstâncias, nas decisões, no seu passado. Ah, como era bom, ah, como eu experimentei, que pena que já passou. Ou se você também fica mantendo os seus olhos apenas no, no futuro, mas no futuro natural dos seus anos de vida, não na eternidade, também está errado. Você precisa olhar para a eternidade entendendo eu viverei eternamente com o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Com uma multidão de homens e mulheres. Como é bom olhar para as minhas filhas e dizer para elas algo que às vezes elas nem gostam que eu falo, mas às vezes eu falo isso. Eu digo assim para elas, olha nós precisamos nos lembrar de vez em quando que quem de nós quatro chegar a hora primeiro. E for, porque todos nós chegaremos um dia. Sabe, às vezes nós não pensamos nisso de medo, mas nós precisamos olhar para a eternidade e entender isso. E aí eu digo para elas, quem for primeiro, estará primeiro esperando os outros três, que também se achegarão lá, na hora certa, no dia certo quando cumprir o propósito aqui nessa terra, isso é ter ident identificação, é ter entendimento da eternidade não com medo medo se eu vou morrer, ai mas eu não quero morrer Mas e agora, não, você vai entender que a eternidade você já está vivendo aqui porque você já aceitou o Senhor Jesus como seu salvador você já é uma nova criatura você é lavado pelo sangue ele é seu Senhor e seu salvador então o dia que ele falar acabou o seu tempo aqui, você vai fechar os seus olhos aqui vai abrir na eternidade. Mas para que isso aconteça, você precisa edificar o seu interior. Você precisa valorizar a sua aprendizagem. Não gaste tempo com pensamentos que não te levam a lugar nenhum. Não gaste tempo com tentativas de solucionar as situações. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Aproprie-se da palavra do Senhor, porque isso é viver os princípios. Não podemos viver os princípios se não conhecermos. Por isso, ler a palavra de Deus nos traz entendimento dos princípios da vida cristã, de um homem, de uma mulher, de uma família que ama ao Senhor Jesus, além e acima de todas as coisas. Segundo aspecto dentro de manter os nossos olhos na eternidade, é descobrir o nosso destino. Precisamos descobrir o nosso destino. A gente fala muito isso aqui na igreja, não é verdade? Você tem um destino. Há um destino para você. Entenda esse destino. Enxergue esse destino. Mas sabe, você só consegue ter certeza do seu destino quando você foca na eternidade, quando você edifica o seu interior quando você valoriza as aprendizagens quando você olha para as situações e para de reclamar de dizer, ai por que, que isso está acontecendo ai eu errei, puxa eu erro mesmo é, nós erramos Alguns de nós têm temperamentos, às vezes, assim, que nos envolvem, que, que nos deixam meio depressivos, meio angustiados, só queremos dormir, por causa das decisões, talvez, não tão certas que tomamos, mas, sabe, precisamos entender, nós vamos errar, mas nós vamos reconhecer, nós vamos retomar o nosso caminho, olhando para o Senhor Jesus, amém? Descobrir o seu destino. E eu quero terminar essa palavra nessa noite lendo com você Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11, Que diz assim, só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Você pode dizer amém? Esse é o seu destino. Esse é o seu chamado. Você está passando pelo processo. Você precisa olhar para a aprendizagem e crescer com ela. Porque há uma eternidade para você viver. Mas sabe, nesse processo onde você está focando a eternidade, mas também olhando a aprendizagem e edificando o seu homem interior, você precisa entender o seu destino. E... Eu tenho certeza que há um destino específico para você. Cada um de nós tem um destino específico, único, que só nós poderemos exercer. Mas há alguns destinos em comum para os filhos de Deus. Fazer a diferença. Fazer discípulos. Ser um canal de bênção e de edificação. Ser força para as pessoas que estão ao seu redor. As, aqueles que trabalham com você. Os seus vizinhos, os seus amigos, os seus familiares. Que talvez não tenham tido experiências como você com Deus. Eles precisam olhar para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Não como super-homem, super-mulher e super-filhos. Super mas como uma família que tem uma palavra de consolo, que tem uma palavra de ânimo, que tem uma palavra de encorajamento, que tem fé no coração, que está ali no processo, que olhando a aprendizagem, sofrando, sofrendo, passando pelos ataques, passando pelas situações difíceis, chorando, mas chorando, confessando a palavra de Deus. Dizendo, Deus está doendo, mas eu confesso a sua palavra. Deus está difícil, mas eu quero olhar para Ti porque eu quero olhar o processo, eu quero olhar aquilo que o Senhor quer trabalhar no meu coração, eu quero entender aquilo que o Senhor quer ministrar ao meu Espírito, eu queria que você pudesse fechar a sua Bíblia aí na sua casa, põe do lado as suas anotações e eu queria que você pudesse junto comigo fechar os seus olhos, e eu quero que você possa entender nessa noite que o Espírito Santo de Deus está ministrando ao nosso coração essa verdade de que nós precisamos manter o foco correto. E eu quero trazer à sua memória o que é foco. Olha só, é a visão de um objetivo bem definido. Rei, hey, você tem um objetivo bem definido na sua vida cristã. Você tem um alvo bem definido. Você está caminhando para. Então não tire os teus olhos disso As pressões A incompreensão As, as lutas financeiras Talvez os ataques da sua saúde Talvez os desentendimentos que têm surgido E situações que você precisa acertar Tudo isso deixe diante do Senhor E olhe para o foco Olhe para aquilo que você precisa olhar Olha lá, quero retomar os pontos com você, para que você traga a sua memória. Edifique o seu interior. Edifique o seu interior. Feche os teus olhos agora aí na sua casa e diga, Deus, eu quero edificar o meu interior com mais intensidade, com mais assertividade, oh, com mais alegria, com mais intencionalidade. Diga para o Senhor, Espírito Santo de Deus, me ajuda. Eu quero edificar o meu interior. Diga, me dá estratégias, me dá direção, me dá alternativas. Pegue a mão da sua esposa, se você está na sua casa, pegue a mão dos seus filhos. E diga também, Senhor, nos ensina a valorizar a aprendizagem. Deixe o Espírito ministrar o seu coração aí na sua casa, essa verdade. Tire o foco do que está certo, do que está errado, do que está fácil, do que está difícil. Tire o foco disso e coloque o foco na aprendizagem, no crescimento, na maturidade, na aprendizagem que está diante de você. O que você está passando é passageiro. Vai acabar. Tudo tem um começo, um meio e um fim. Descansa no Senhor. Diga também, Pai, nos ajude a mandar, a manter, perdão, os olhos na eternidade. Peça, Senhor, nos ajude. E como família. Senhor. Ministra no nosso coração essa verdade. Que a eternidade é algo que nós alcançamos quando te aceitamos como nosso Senhor e Salvador. E que nós precisamos viver com essa consciência. Valorizando o que é eterno. Não o que daqui a pouco já passou. Traz sobre nós essa graça. Traz sobre nós essa graça, Senhor. Por alguns minutinhos rápidos. Ore aí em família. Se você está fazendo outra coisa Pare agora um pouquinho Reúna com a sua família Eu quero pedir para os irmãos que estão aqui Que são famílias Quem for família, chega perto aqui Que estão aqui conosco gravando Você aí na sua casa sabe? Traz para perto os seus filhos Traz para perto a sua esposa ore, permita que o Espírito Santo ministre sobre vocês essas três verdades simples edificar o interior valorizar a aprendizagem e focar no que é eterno é um tempo que o Espírito Santo quer ministrar sobre a sua casa. Talvez é só você e o seu esposo. Talvez seus filhos não estão aí. Você não tem filhos. É você e o seu esposo. Peçam ao Senhor. Talvez você mora sozinho. Sem um pai, sem uma mãe, sem uma família. Ajoelhe-se aí. Ou mesmo sentado. Clame ao Senhor. Para que você possa edificar o seu interior. Mais do que você tem edificado. Para que você possa valorizar a aprendizagem. Para que você possa focar na eternidade. Permita que o Espírito Santo ministre sobre você. Deixa Ele arrancar de você todo medo. Toda angústia. Todo aquilo que tira o seu foco. Tudo aquilo que te faz olhar para aquilo que é errado. Porque não vai te dar bênção e não vai te fazer prosperar. Confessa todo medo Confessa toda angústia Confessa quantas vezes você tem olhado para situações e para circunstâncias E permitido que elas te alcance E que elas te envolvam de uma forma errada Confesse ao Senhor Jesus E permita que o Espírito Santo te alcance Te encontre De uma forma sobrenatural Sabe por que tudo isso? Porque Deus é bom, Deus é bom, é por isso, porque Deus é bom, você pode edificar o seu interior, porque Deus é bom, você pode valorizar a aprendizagem, porque Deus é bom, você pode focar na eternidade, nós vamos cantar esse pedacinho desse cântico Deixa essa verdade como uma oração, entrar dentro da sua casa, como uma oração, alcançar os seus familiares, alcançar os cômodos da sua casa, os quartos, a cozinha, as salas, os banheiros, o seu quintal, e envolver a sua casa com essa verdade. Deus é bom. Deus é bom oh, Deus é bom, por isso eu edifico o meu interior Deus é bom, por isso eu abraço a aprendizagem Deus é bom, por isso eu olho para a eternidade Cante como uma oração aí na sua casa Permita que essa oração entre aí Levante as suas mãos se você puder Oh, essa é a verdade sobre você. Isso te coloca no foco. Isso te faz focar. Oh. Cante aí na sua casa. A nossa oração tu és bom, tu és bom, oh Jesus, deixa essa verdade entrar. levante as suas mãos comigo obrigada Senhor porque a sua bondade é maior do que tudo obrigada Senhor porque a sua bondade nos alcança nessa noite para uma semana de bênção e de vitória hoje o primeiro dia da semana nós estamos terminando esse dia dizendo que tu és bom independente do que estamos enfrentando e sentindo e passando Dizemos que Tu és bom. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Essa é a verdade. Tu és bom. Fica conosco nessa semana. Nos alcança. Nos envolve. Nos ajuda a praticarmos e a, e a valorizarmos e a edificarmos e a focarmos naquilo que é certo. Para alcançarmos cada vez mais o nosso destino e o nosso chamado, em nome do Senhor Jesus Aleluia quero agradecer o seu tempo que Deus possa continuar ministrando ao seu coração, recebe fé e a verdade de que Deus é bom boa semana, Deus te abençoe